0: Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
1: Pourquoi la contestation se poursuit-elle au Soudan malgré la réinstallation à son poste de Premier ministre d'Abdallah Hamdok Nous en débattons avec nos invités ce soir. Nous allons débattre de la situation politique au Soudan. Pourquoi la contestation ne faiblit-elle pas dans ce pays et ce, malgré le rétablissement d'Abdallah Hamdok à son poste de Premier ministre, et comment sortir de l'impasse politique à laquelle on semble assister. Nous en parlons avec trois invités. Mohamed Nadi, bonsoir. Rédacteur en chef de Soudan Tribune ici en France, nous avons également en ligne Marc Lavergne, bonsoir. Directeur de recherche émérite au CNRS, le Centre national de la recherche scientifique à l'université de Tours. Il est également spécialiste du Moyen-Orient et de la Corne de l'Afrique avec nous et toujours avec plaisir, professeur Alfred Toumba Chango loko Bonsoir, vous m'entendez, vous, monsieur Loko
2: oui, bonsoir Liliane
1: et merci de l'invitation. Merci beaucoup de votre disponibilité, politologue et professeur à l'université Sorbonne Paris 3. Euh, nous allons commencer avec vous parce qu'il me semble que les deux autres intervenants, sauf si ça a est changé, est-ce que Monsieur, euh, Monsieur Nadie M. Nadie m'entend Non, pas encore, ni M. Lavergne euh, pour le vous moment. Monsieur Lavec, vous vous m. Lavergne, vous m'entendez
3: oui, 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 je vous ai salué. Bah,
1: D'accord, je ne vous ai pas entendu. En tout cas, merci d'être avec nous. Euh, je voulais peut-être déjà vous demander très euh, rapidement, euh, dans quelles conditions Abdallah Hamdok a-t-il retrouvé son fauteuil Pour bien comprendre ce qui s'est passé.
3: C'est à moi que vous posez la oui, question. Oui, monsieur
1: Lavergne, allez-y.
3: Alors, il a retrouvé son fauteuil sans doute euh, sous l'effet de pression internationale. Hein, et de menaces aussi qui ont été émises euh, de ce que euh, s'il si, euh, n'était pas rétabli dans ses fonctions, euh, une promesse d'aide financière de 700 millions de dollars de la part de la Banque mondiale seraient retenus. Donc il y avait aussi beaucoup de menaces de cet ordre. Euh, monsieur Hamdok a été installé à son poste de Premier ministre pour rétablir la situation financière du Soudan et euh, les militaires seraient euh, bien en peine euh, d'arriver à subvenir aux besoins du pays euh, euh, sans cette aide.
1: Est-ce que euh, les, les, toutes les entités hein, qui représentent le pouvoir civil ont été associées à ces discussions euh, Je pose la question parce qu'on verra tout à l'heure euh, qu'il y a un, une désapprobation importante euh, d'une partie de ces civils là et des organisations civiles de cet accord qui a conduit à la réinstallation de Abdallah Hamdok.
3: Il me semble que... Euh, ce sont vraiment des pressions internationales euh, de l'Europe et des états unis qui ont permis cette réinstallation et euh, je crois que euh, les militaires s'y sont euh, résolus euh, contraints et forcés, avec sans doute des conditions que nous ne connaissons pas mais que euh, ce ne sont pas les manifestations euh, dans les rues de Khartoum et d'autres villes du Soudan euh, aussi meurtrières qu'elles aient pu être qui ont fait fléchir les militaires hein, je pense que les militaires sont opposés à la transition démocratique depuis le début, et je dirais presque par nature.
1: Merci. Euh, professeur Loko. Euh, le retour de Abdallah Hamdok euh, euh, était une demande, euh, M. Lavergne le disait, de la communauté internationale et même une exigence euh, aussi du côté de l'Union africaine et surtout de la Troïka. Euh, qui qui s'est félicité de, de cet accord de même que l'Union européenne euh, mais sauf qu'on voit bien qu'au niveau de Khartoum, ce n'est pas la même ambiance. Comment expliquez-vous ce déphasage
2: C'est euh, tout à fait vrai ce que vous dites là, Liliane. C'est vrai que euh, la communauté internationale, l'Union africaine et puis euh, les organisations arabes, l'OCI, la Ligue arabe, et se sont euh, impliqués pour amener euh, les protagonistes euh, soudanais à se retrouver autour de la table et euh, à reprendre euh, le cours euh, constitutionnel de la vie euh, euh, du Soudan après euh, le coup d'État, le, le récent euh, coup d'État. Alors effectivement, euh, ça a été... Euh, euh, un tête-à-tête -tête entre Abdallah Hamdok, euh, le général euh, Abdel Fattah al-Bourhan et puis euh, les euh, représentants de ces institutions euh, dont on vient de parler. Et c'est vrai que euh, certaines forces euh, politiques euh, soudanaises euh, ont condamné euh, fermement justement l'acceptation par Abdallah Hamdok de ce compromis, de ce nouvel accord. Et puis euh, surtout, le peuple soudanais voulait aller jusqu'au bout euh, du bras de fer contre les militaires parce que euh, le peuple soudanais euh, se sent spolié, euh, euh, volé justement de euh, euh, la victoire des de sacrifices engagés déjà contre l'ancien euh, euh, président. Et donc, pour euh, ce peuple euh, soudanais, il y a de la part d'Abdallah Hamdok euh, à travers son acceptation de ce nouveau compromis comme une forme justement de trahison. C'est ce que dit la rue D'accord. Oui, Mais... exactement. C'est ce que la rue en tout cas dit euh, et euh, c'est pourquoi euh, elle continue à, à manifester, à se désolidariser de euh, la décision d'Abdallah Hamdok. Mais Abdallah Hamdok euh, a bien précisé effectivement qu'il fallait éviter quand même qu'on continue dans ce bain de sang, il y a déjà 40 euh, morts, des milliers de blessés, ma pensée va euh, vers eux, euh, qu'il fallait stopper cela. Et parfois, euh, comme on le dit, hein, euh, un mauvais accord vaut mieux qu'un bon procès, et là en l'occurrence…
1: – C'est le cas. Merci Monsieur euh, euh, Shango Loko. Euh, monsieur Nadi, vous m'entendez
0: oui, bonsoir.
1: Bonsoir. Quel est votre avis, hein, général, sur ce compromis euh, dont euh, parlait M. Changoloko euh, Pourtant, salué hier par la Troïka, l'Union européenne, la Suisse et l'Union africaine, Et qu'est-ce qui fait qu'on accuse aujourd'hui euh, Ou ben, qu'est-ce qu'il y a dans cet accord euh, qui euh, fasse qu'on accuse aujourd'hui Abdallah Hamdok de trahison
0: Oh, non, l'accusation de euh, M. Hamdok euh, provient du fait qu'il a négocié tout seul ses accords sans se référer à sa majorité, j'allais dire, politique, c'est-à-dire aux forces politiques qui l'ont fait venir dans ce poste de Premier ministre. C'est essentiellement, j'allais dire, le point de litige oh, euh, et qui donc, euh, comme certains l'ont dit, c'était une trahison. Voilà, euh, cela étant dit, euh, Hamdok quand même, euh, il voulait euh, euh, aller dans, dans, dans cette démarche, il a dit, parce qu'il tenait absolument, c'est vrai, euh, arrêter le bain de sang, comme ça a été, et, a été dit, mais surtout il a dit qu'il a euh, euh, trois, trois agendas qu'il voulait absolument qu'il tenait beaucoup à réaliser, c'est-à-dire achever le reste des réformes et Il a parlé aussi de la mise en place d'une conférence constitutionnelle et achevé les préparatifs pour la tenue des élections. Donc, euh, qui devait, euh, enfin, qui devrait avoir lieu au mois de juillet de, euh, 2023. Donc, s'était fixé ce, ce, ces trois objectifs. Et il a insisté beaucoup sur le fait que dans la négociation qu'il a eu avec les militaires, c'est qu'il aura une liberté totale pour former son gouvernement sans, sans une intervention de la part des, des, des militaires.
1: Est-ce que aussi, pour vous c'est un bon compromis
0: Au fait, le compromis, j'allais dire, il, il est bon, mais il, il ne peut pas achever... Il ne peut pas achever toutes ces tâches sans, sans le soutien des forces politiques. C'est-à-dire, lui, quand même, il a besoin de, de soutien de la rue. Et il parie, justement, il parie sur ça. C'est-à-dire, Hamdok, il saura parfaitement à, à, appliquer ses réformes dans ces conditions-là s'il a des forces politiques qui le soutiennent. D'autant plus qu'il va devoir composer avec, n'est-ce pas et, et pour Alors, le moment, ce n'est pas le cas non, ce n'est pas le cas, et d'autant plus qu'il y a quelque chose de plus dangereux, ce coup. Al-Burhan, dans l'intervalle, qui était avant, il n'avait pas de majorité, j'allais dire politique, qui le soutient, mais maintenant, il a des anciens rebelles de Darfour qui le soutiennent, mais aussi, j'allais dire, il a, il a, il a, il a réussi, à, à, de par ses accords, il a réussi. À faire, participer, à faire participer les anciens alliés de El-Bashir, y compris des, 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 des forces islamiques. Merci donc, beaucoup. C'est toute tout la problématique au en fait. C elle, elle provient de ça.
1: Merci beaucoup Mohamed Nadi. Sur ce, on va observer une courte pause.
0: Afrika, Le grand rendez-vous avec Lilian Nyacha sur Africa Radio.
1: Et c'est avec nos invités ce soir. Nous parlons du Soudan. Pourquoi la contestation n'y faiblit pas malgré le rétablissement d'Abdallah Hamdok dans ses fonctions de Premier ministre et comment sortir de l'impasse politique Nous en parlons avec professeur Alfred Toumba-Changoloko, politologue et professeur à l'Université Sorbonne Paris 3, Marc Lavergne, directeur de recherche émérite au CNRS à l'Université de Tours et Mohamed Nadi, rédacteur en chef de Soudan Tribune ici en France. Monsieur Lavergne, c'est votre tour de parole, mais permettez- que je revienne en quelques mots hein, à, à Mohamed euh, Nadi euh, pour qu'on comprenne bien ce qui se joue aujourd'hui au, au Soudan euh, et ce qui pourrait expliquer la contestation. Mohamed Nadi, quand vous, je vous écoutais avant la pause, vous euh, disiez, si je me trompe, corrigez-moi, que dans le nouvel accord, le général al Burhan a obtenu beaucoup plus de pouvoir alors que euh, le Premier ministre Andok en a perdu. C'est bien cela? Et c'est qu cela arrive. qui ferait problème Effectivement.
0: Non, c'est-à-dire le, 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 euh, Al-Burhan, il a inclus dans ses accords une clause qui, pour lui, était très importante et, et qu'il demandait depuis très longtemps.
1: Et qui ne figurait pas, pardonnez-moi, dans l'accord de 2019. De, de,
0: de, voilà, exactement.
1: Qui était en vigueur c est, c est avant moi, le putsch du 25 octobre. Voilà,
0: voilà. Donc, c'est d'inclure les, les, les forces politiques qui étaient loyales au. Président, euh, à l'ancien président el bashir euh, de les faire participer euh, dans la, la bride de transition. Merci. Et donc là, il s'agit de, de, de forces qui, 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 qui ont majorité des forces islamistes, plus d'anciens rebelles qui avaient signé des accords oui. avec el bashir etc. Donc, euh, cette euh, inclusion-là, c'est-à-dire cette participation de ces gens-là, c'est ça, un ça, ça, ça risque. De, de comment dire de servir de, 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 de soutien politique d'autant plus qu'il que, qu y a un assemblée législatif mmh. euh, qui va être formé dans les jours à venir et donc et, euh, et al il veut qu'il soit représenté au sein de cette assemblée
1: Merci. et comme
0: ça ils vont lui servir de levier pour entraver toute réforme qui au, auquel il est opposé Merci voilà.
1: beaucoup. Alors, euh, M. Lavergne, si la situation est telle que décrit M. Euh, Nadi, pourquoi la Troïka a-t-elle laissé passer de telles concessions et euh, aujourd'hui euh, se félicite même de cet accord
3: oui, mais Je crois que la priorité était de stabiliser la situation, d'éviter peut-être un retour à la case départ hein, et surtout d'éviter le bain de sang euh, dans les rues de Khartoum et d'autres villes du Soudan. Euh, je crois que l'analyse politique qui est faite, c'est celle d'un rapport de force qui prend en compte aussi les intérêts de l'Égypte, de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis qui sont évidemment derrière le général Al al-Burhan, derrière l'armée soudanaise et qui sont euh, par nature, je dirais, hostiles à la démocratie.
1: – Mais ces concessions-là, aujourd'hui, on voit qu'elles ne passent pas puisque la rue gronde, et je parlais tout à l'heure de, de, des civils avec le Front pour la liberté, et le changement qui est quand même en pointe ou bien qui était en pointe dans, dans les manifestations et qui est la, le fer de lance de la composante civile, qui rejette cet accord dont le problème n'est pas réglé, la crise reste ouverte
3: non, il y a même la démission de certains une...
1: ministres de Abdallah Hamdok.
3: Oui, tout à fait. Donc Il y a, il y a vraiment là la, la, la marque d'une maturité politique de la part du peuple soudanais, d'une part, et cette sa, sa détermination à ne pas revenir à ces 30 années passées sous le régime de mahal Béchir et des islamistes. On voit que euh, la religion n'a pas de part dans cette euh, révolte, euh, d'un côté comme de l'autre. C'est de, de manière tout à fait artificielle que les militaires essayent de réintroduire euh, ce... Euh, ce virus, en quelque sorte, euh, islamiste, qui a euh, ruiné la vie des Soudanais et des Soudanaises. Euh, donc, il euh, y, a, y a de part et d'autre un jeu politique extrêmement... Euh tendu, euh, qui se noue, et pas du tout un accord de transition euh, euh, calme et paisible qui permettrait de respecter les échéances qui ont été prévues. Il y a vraiment une, une lutte très très ferme, et euh, donc Abdallah Hamdok a son corps défendant à, à jouer le jeu en espérant arriver à sortir de l'épure qui a été tracée, c'est-à-dire euh, de ces modifications euh, du corps législatif et aussi l'intégration de gens qui étaient euh, sur le papier ses alliés et qui sont maintenant du côté des militaires. Donc il y a un jeu extrêmement complexe qui n'est pas simplement, euh, je dirais, civil-militaire, mais qui est maintenant un jeu aussi euh, régional. Enfin, il y a beaucoup d'autres paramètres qui interviennent avec euh, la rentrée des islamistes, la rentrée de ces gens du Darfour qui euh, finalement sont des rebelles, mais en réalité euh, veulent participer au pouvoir au détriment des aspirations des Soudanais euh, d'une manière plus large.
1: Monsieur Loko, est-ce qu'on n'a pas l'impression que euh, le, ce qu'on appelle la Troïka a peut-être trop vite euh, salué cet accord euh, quand on voit le, le rejet de, de, de celui-ci aujourd'hui par euh, la composante civile et même les populations euh, euh, soudanaises ou alors peut-être cette, cette euh, attitude de la Troïka est aussi peut-être l'expression d'une forme de, de lassitude euh,
2: par rapport à cette crise bon, je, 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 pense, je pencherais plutôt euh, pour la deuxième hypothèse, dans la mesure où euh, on sait que euh, tout autour du Soudan, il y a d'autres embrasements, l'Éthiopie qui est en train de risquer de basculer euh, euh, dans le renversement du régime dabi euh Il y a le, 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 le Tchad qui est aussi à côté, il y a la Libye, etc., et qui a toute une série de conflits, et au fond que tout le monde euh, était pressé à ce que euh, on revienne autour de la table et euh, qu'on revienne à l'esprit qui avait amené à l'éviction de Omar al-Bashir en avril 2000 euh, de l'année 2019. Et euh, je crois effectivement que c'est cet esprit-là qui a euh, pris le pas sur toute autre euh, considération. Ça c'est une première chose. L'autre chose c'est que évidemment la, la, la composante civile de ces forces de changement et de liberté. Euh, leur division ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis euh, toujours que euh, ce bloc a toujours été divisé selon les intérêts euh, du moment. Donc je dirais de ce point de vue-là, il n'y a rien de nouveau. Seulement ce qui, euh, qui inquiète c'est effectivement la position de la population euh, soudanaise qui est prête à aller jusqu'au bout de sa logique pour ne pas se faire voler justement euh, cette, euh, ce, 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 ce changement qui a été amorcé depuis le coup d'État de, 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 euh, contre Omar al-Bashir. Al, al oui, donc il y, y a cela euh, qui, euh, qui se joue euh, maintenant. Mais si on voit les 14 points qui, qui sont inscrits dans le nouvel accord, on s'aperçoit quand même qu'il y a un point très fort. C'est de dire la séparation absolue de pouvoir entre le pouvoir du président militaire, Burhan, et euh, de l'exécutif et du Premier ministre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interférence possible euh, dans l'exercice, dans les, les fonctions de, de l'exécutif. Et c'est ça aussi qui a décidé quand même Hamdok à revenir. Il a obtenu au moins ce fait-là. Et comme le rappelait euh, Nadi, euh, de dire effectivement qu'il y a un objectif, c'est d'aller vers euh, les premières élections libres euh, au Soudan en 30 ans, donc euh, euh, l'année prochaine, et que donc, euh, il faut à tout prix, euh, dans deux ans, en 2023, pardon, euh, il faut à tout prix, justement, que ce processus aille euh, jusqu'au bout.
1: Merci. Euh, monsieur Nadi, euh, la communauté internationale, hein, euh, selon euh, l'analyse de monsieur Lecaux, a voulu peut-être liquider cette crise au regard du contexte qui est assez euh, inquiétant, il a parlé des, des crises en cours aussi, euh, est-ce qu'en en voulant aller trop vite, hein, euh, la communauté internationale ou ce qu'on appelle la communauté internationale ou la Troïka euh, n'a pas euh, euh, laissé le problème au même niveau qu'avant euh, le putsch parce qu'aujourd'hui, j'ai parlé de, de la contestation du Front pour la liberté et le changement. Il y a aussi le Parti communiste qui a rejeté euh, cet accord euh, sans compter la rue qui gronde. Finalement, sur quoi peut jouer ou sur quelles entités peut compter aujourd'hui Amdok pour essayer d'apaiser la rue et la contestation
0: D'accord. Euh, à vrai dire, euh, la chose n'est pas aussi simple comme vous l'avez décrit parce qu'il euh, faut d'abord dire que la communauté internationale, enfin surtout les États-Unis, parce que ce sont eux en fait qui ont mobilisé tout ce monde à l'encontre d'Al-Burhan, et ils ont empêché toute personne d'aller vers lui. Donc les États-Unis, euh, ils, ils croient en fait qu'ils ont un arsenal qui leur permet de dissuader les militaires d'aller vers Arsenal euh, financier. Qui se sont fixés.
1: On entend bien.
0: Ok, C'est-à-dire, cet arsenal, c'est quoi C'est une loi qui a été votée en janvier de l'année de cette année. Et il y a encore une deuxième loi qui va être votée par le Congrès le 29 de ce mois. Euh, le premier, il parle de soutien en général pour la transition au Soudan. Et, et, et la nécessité d'opérer des réformes en vue de parvenir à un état euh, démocratique. La deuxième réforme, dans euh, la deuxième loi, c'est imposer des sanctions à l'encontre des militaires au cas où ils vont essayer de faire quoi que ce soit. Donc ici, si, euh, les États-Unis croient euh, pouvoir compter sur ces lois, d'ailleurs qui vont être dictées par le Parlement, c'est-à-dire le gouvernement quel que soit, il va devoir appliquer ces lois-là. Donc, la, 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 s'agissant du de de, de deuxième point, je voudrais aussi préciser que ces accords qui ont été signés le, le, le 21, au fait, il y a des gens de, de des forces pour la liberté et le changement qui ont participé à leur élaboration. Euh, mais qui s'est
1: désolidarisé de... qui, qui a clairement pris non, la non, parole Non,
0: non, 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 non. c'est-à-dire qu'ils disaient qu'ils voulaient, parce que les autres, ils nous ont refusé, et ils ont dit qu'ils voulaient, qu voulaient, comment dire, que cette démarche, mais ils l'ont fait, en fait. C'est-à-dire que c'est très soudain. Si je peux citer c est, c est, c est, c est, ce que j'ai sous soudainé. les yeux, le, le, le FCC a dit,
1: nous réaffirmons comment clairement qu'il n'y a pas de négociation ni de partenariat avec les poutchistes nous ne sommes pas intéressés par un accord avec cette géante brutale.
0: Je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de problème. Non, mais
1: sur quoi peut compter aujourd'hui Abdallah Hamdok pour euh, convaincre Hamdok, la rue d'adhérer à cet accord il, et, et, voilà, et aussi Hamdok, la classe politique Hamdok, Hamdok il compte bien de,
0: de expliquer à la rue ce qui est arrivé et ce qu'il va pouvoir euh, faire. Et, et donc, il compte bien sur son action n'est-ce pas? Et, 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 et la volonté de, comment dire, d'avoir de, 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 les coudes franches et de, de travailler, non pas pour le, les militaires, mais pour le, le peuple soudanais. En fait, c'est ce qu'il dit. Hein. Mais comme je vous l'ai dit, euh, il faut bien comprendre la complexité politique au Soudan. Ce que euh, le parti Loma, il y a aussi le parti qu'il appelle le DUPI et d'autres forces politiques syndicalistes et autres qui qui, qui vont à, dans un deuxième temps se rejoindre à lui en fait c'est ce qu'il compte faire en tout cas et, et, et quant aux communistes que vous avez mentionné au fait malheureusement on leur reproche beaucoup de choses parce que les communistes ils étaient le premier à faire la dépendance et, et, et à chercher à affaiblir cette coalition des forces qui ont fait la révolution ce qu'on appelle les FFC et, ou bien les forces pour la liberté de changement et, et au changement et, et, et donc ils, ils avaient un rôle très très négatif que que les gens vont enfin s'en rappeler tout le temps. Basco n'était pas positif et c'est Basco ils, ils étaient à l'encontre euh, de des de, de, de réformes économiques euh, soutenues par le FMI et la Banque mondiale. Et c'est parce qu'il était contre ça, il voulait à tout prix démolir et entraver la, la et assumer la Zizanie dans la dans la majorité qui qui qui, qui, qui gouvernait au pays. Et ça c'est vraiment quelque chose qui se pardonne pas à lire dans l'histoire, excusez moi. Merci.
1: Merci, euh, Mohamed Nadi. Je propose, on marque une pause, la dernière, euh, tout de suite. Et ensuite, euh, évidemment, on, on écoutera d'abord euh, Marc Lavergne et ensuite les autres intervenants. Et nous parlons ce soir du Soudan face à l'impasse politique.
0: Afrique. Le grand rendez-vous avec Lilian Niacha sur Africa
2: Radio.
1: Avec nos trois invités ce soir, euh, débat sur le Soudan, comment sortir de l'impasse politique et c'est avec euh, Mohamed Nadir, rédacteur en chef de Soudan Tribune euh, en France, professeur euh, Alfred euh, Toumbachangoulouko, politologue et Marc Lavergne, directeur de recherche et mérite au CNRS. Alors, monsieur Lavergne, euh, il semble bien qu'aujourd'hui, euh, la confiance est rompue entre le Premier ministre... Euh, Rétabli dans ses fonctions, Abdallah, Abdallah Amdok et euh, les populations. Euh, comment la renouer aujourd'hui
3: Je crois que maintenant le, le Premier ministre s'est engagé dans une feuille de route je dirais assez claire avec un objectif qui est très lointain qui sont ces élections en 2023 euh, donc c'est une, une gageure et la rue est extrêmement mobilisée je crois que euh, M. Nagy a, a bien montré la complexité mais aussi la richesse de euh, la vie politique soudanaise hein, de, de tous euh, ces groupements qui euh, euh, sont connus, qui fonctionnent en, en rivalité les uns avec les autres et euh, il va falloir maintenant pour M. Handel arriver à fédérer tout le monde autour de ce projet, c'est-à-dire faire entendre euh, la voix de la sagesse en quelque sorte avec ces limites difficiles à accepter qui sont cette mainmise cette tutelle des militaires qui est toujours pesante, prégnante, et avec cette menace de retour des islamistes, d'une part, et d'autre part des conflits aussi dans les régions frontalières du pays, dans toutes ces provinces marginalisées. Tout ça sous tutelle internationale dont on ne sait pas quelle est sa détermination à aller jusqu'au bout de la protection de cette euh, difficile transition démocratique, hein. euh, beaucoup tient aussi aux rapports de force internationaux, régionaux et puis aussi internationaux au sens large, parce que euh, des pays comme la Russie ne sont pas indifférents euh, à ce qui se passe au Soudan. Donc il y a des compétitions qui dépassent, euh, euh, je dirais, euh, le jeu intersoudanais euh, qui sont à l'œuvre là aussi.
1: Euh, merci beaucoup, Monsieur Lavagne. Alors Monsieur Changoloko, quelle solution pour sortir euh, de l'impasse?
2: Alors, euh, allô Oui, monsieur le locaux, on oh, vous entend Oui, oui. Euh, non, mais je, moi, je dirais que euh, Abdallah Hamdok, euh, euh, la balle est dans son corps. Il est conscient des difficultés de la situation euh, actuelle. Et comme il a euh, lui-même dit, euh, entre l'accord parfait et euh, un accord pratique, euh, il a choisi l'accord pratique. Et il compte à la fois, en tout cas, il fait confiance aux militaires et en même temps, il a appelé, il a lancé un appel à toutes euh, les forces vives euh, du Soudan pour travailler la main dans la main, donc unir toutes les forces, surmonter euh, les euh, rivalités qui ont été euh, rappelées euh, pour aller dans le même sens et arriver justement à un système démocratique euh, euh, fort. Mais, mais vous dites, euh...
1: Euh, Professeur Leco, que la balle est dans le camp de, euh, du général euh, Alboran mais il peut rétorquer que euh, toutes les exigences qui lui avaient été demandées ont été remplies, qu'il a accédé à toutes ces, ces, ces exigences, ces exigences euh, que ce soit de l'Union africaine ou, ou de la Troïka.
2: Oui, oui, non, non, je disais que la balle est dans le camp plutôt de Hamdok, hein, le premier ah. ministre, mmh. qui a, lui, sur lui, euh, mmh. le poids, justement, de... Euh, qui est aujourd'hui tout dans... aussi
1: contesté que les militaires.
2: Et exactement, qui est contesté. Et lui, il en a conscience parce qu'il euh, n'oublie il pas les difficultés qu'il y a. On a parlé de complexité. Il est parfaitement au fait de cette euh, complexité. Et c'est pourquoi, un, il ne désespère pas de tendre la main euh, vers euh, euh, à la, à la, à, au, au FCC, hein, euh, donc ce front commun, euh, la coalition euh, du Front pour euh, le Front pour la, la liberté, liberté et le changement et le changement, et en même temps euh, à la population. Et je crois que sa tâche, ça sera celle-là, de parvenir à faire entendre raison à la population dans ces sens. Et de toute façon, euh, l'idée de rapport de force entre les différentes forces euh, euh, soudanaises que euh, Lavergne a évoqué est tout à fait vrai, mais je pense que l'une des choses les plus importantes aussi qu'on ne peut pas oublier, c'est que euh, ce que les militaires ont oublié, c'est la volonté vraiment du peuple soudanais et son désir fort de liberté et de démocratie, d'où sa résistance actuelle. Mais je pense qu'il y a des possibilités d'entente entre Hamdoc et le peuple soudanais, et même euh, les, la partie dissidente euh, du front euh, pour le changement et euh, la liberté.
1: Merci beaucoup. Euh, on termine avec vous, M. Nadi, en quelques phrases. Alors, pour sortir de l'impasse, est-ce que finalement, il n'y a pas plus d'efforts, plus de travail, plus de défis à relever pour Abdallah Hamdok que pour euh, le général Al-Bourhan, c'est-à-dire l'armée
0: non, je crois que maintenant, la, plus importante, la chose la plus importante, c'est de reformer l'armée et de réunifier l'armée, les milices et les anciens rebelles, etc. C'est-à-dire, pour avoir une transition démocratique saine, il faut établir une armée euh, avec une nouvelle doctrine et qu'il soit...
1: Avant d'en arriver là, il faut d'abord pacifier le pays et ce n'est pas le cas non, pour le non, moment. Non,
0: mais sincèrement, euh, sincèrement. Oui. Mm -hmm. euh, non, mais je vous vois toujours amplifier la chose. Mais euh, les, les choses ne sont pas comme vous les décrivez. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des manifestants, il y a des gens qui sont enragés, enragés parce qu'ils vont en découdre avec l'armée la, et ils croient que qu qu a protégé l'armée. Mais cela étant dit, euh, il faut bien se dire que tout le, tout le pays, parce que l'armée ne peut pas venir euh, là, deux ans après un régime militaire, 30 ans qui a opprimé le peuple, et veulent encore monter au pouvoir. Ça, ce n'est pas possible. Donc, si on est fâché de Hamdok, c'est parce qu'il nous a empêchés d'en de, découdre avec l'armée une fois pour toutes.
1: Est-ce que Hamdok peut et, encore sauver son poste Puisqu'il y a la non rue non, qui mais... demande sa démission est-ce qu'il peut encore sauver son poste et aider Est-ce que c'est l'homme qu'il faut encore aujourd'hui pour sortir le pays de, de la crise et de l'impasse
0: En fait, euh, parler de Hamdouk comme étant l'homicide, quand même, c'est un, un peu trop, moi, je trouve. Euh, je trouve qu'il s'agit de l'effort de tout le monde. Et il s'agit effectivement des de Soudanais avant toute chose, mais aussi du soutien régional et international. Et, et tout le monde euh, doit se mettre dans la tête comme c'était très clairement le message aux militaires, qu'ils qu ne peuvent pas diriger le Soudan dorénavant et qu'il faut faire tout pour achever une transition démocratique. Et donc, c'est la tâche que, auquel tout le monde, euh, enfin, cette tâche et d'autres, enfin, hein, auquel tout le monde doit s'étaler pour arriver à réaliser cet objectif. Et la chose est très simple, voilà, c'est tout. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de se tourner autour de la, de la peau et couler. Enfin, euh, et que les, les, les militaires doivent s'appliquer à faire ce qu'ils doivent faire euh, par rapport à la transition démocratique. Mais moi, si vous voulez, au-delà de tout ça, je trouve toutes les, les manœuvres des militaires au fait aussi, ils visent à autre chose dont personne n'a parlé. C'est lors de la conférence constitutionnelle on va encore, c'est depuis toujours ça a été la chose qui fait des problèmes. C'est la question de la place de la loi islamique et, et et, 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 et là, euh, Al-Burham, pour moi, euh, et nous s'associons avec des forces Merci. islamistes. Il, 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 vraiment, il va nous compliquer la tâche dans l'avenir.
1: Merci beaucoup Mohamed Nadir, oui. directeur en chef de Soudan Tribune. Merci au professeur Alfred Toumba politologue et Amar Lavergne, directeur du CNRS à l'Université de Tours et spécialiste de la Corne de l'Afrique, d'avoir participé à ce débat avec vos analyses. Bonsoir.